0: Esto es la máximo máximo esto, máximos, la esto, máximos, la máximos, la esto es esto esto maximos, la máximo
1: máximo
0: en este episodio invité a la cirujana oftalmóloga especialista en cataratas y glaucoma. A Nelly Grace Olivo, quien nos estuvo hablando sobre cataratas y glaucoma. También nos estuvo hablando de la cirugía, cuándo se hacen, por qué se hacen, cómo es su diagnóstico. Esperamos me puedas seguir en Instagram, en arroba la máxima podcast y arroba máximo corporal. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy trataremos el tema cataratas y glaucoma, y para ello hemos invitado a la cirujana oftalmóloga y especialista en cataratas y glaucoma, Nelis Gray Olivo, un placer.
1: Hola Maxi, muchas gracias por tu invitación y sobre todo por tomarme en cuenta para tu programa.
0: Gracias a usted. Bye. Si no podría comenzar hablando qué es catarata y qué es glaucoma.
1: Bueno, eh, justamente vamos a tocar dos temas que me gustan muchísimo porque de hecho es mi subespecialidad. La, tanto la catarata como el glaucoma son las principales causas de ceguera en el mundo, una de forma irreversible y, de la, y la otra de forma reversible. La catarata es la opacidad que se produce en el lente natural con el que nacemos que se llama cristalino que por muchas razones puede irse opacificando y por tanto disminuyendo la claridad de la visión, vamos a decirlo así. Esto sería de forma eh, reversible porque inmediatamente uno retire la catarata. Si no hay ninguna causa orgánica eh, que me quite visión, la visión entonces debe devolver a lo normal. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden nacer con cataratas, que es lo que conocemos como cataratas congénitas, hay pacientes que pueden desarrollarla, por ejemplo, después de un trauma, que son las cataratas traumáticas. Y ya hay otras clasificaciones que pueden ser metabólicas por alguna otra enfermedad sistémica, por la edad. Y, en fin, por múltiples razones se pueden ir produciendo las cataratas.
0: ¿Y cuáles son los síntomas que generalmente presentan cada patología?
1: Las cataratas, eh, el paciente adulto, vamos a decir, empieza a referir una disminución en la visión y cuando va a la consulta lo primero que dice, mira, ya yo no veo tan claro como antes o los, eh, la sensibilidad de contraste disminuye, los colores ya no son tan brillantes. Mucha gente cuando ya está un poco más avanzado describe que es como si fuese un cristal nublado o sucio. Y por más que los pacientes muchas veces se estrujen los ojos, se echan gotitas, como quieran sigue viendo, siguen viendo borroso. Entonces ya requiere de una evaluación oftalmológica para uno ver realmente que la causa sea una catarata. Y básicamente la solución en estos casos, la única es quirúrgica. Es decir, la única manera de revertir o mejorar la visión a causa de una catarata es operándolo.
0: ¿Y cuáles serían los del glaucoma, los síntomas?
1: Bueno, el glaucoma entonces es otro tipo de enfermedad comparado con lo que es catarata. Catarata ocurre en la parte anterior del ojo. Ya el glaucoma es una enfermedad de la parte posterior del ojo directamente de lo que es el nervio óptico. El nervio óptico es el, el cablecito que conecta el ojo con el cerebro. Y si ese cablecito tiene cualquier daño traumático, secundario a un aumento de la presión intraocular por la propia enfermedad de glaucoma, por otras razones, ese cable empieza a deteriorarse, el paciente empieza a tener una disminución importante en la visión. Pero ¿qué es lo diferente que tiene esta enfermedad? Que el paciente no siente nada, es una enfermedad prácticamente asintomática, hasta que el paciente ha perdido más del 50% de la visión. Cuando el paciente empieza a perder, o sea, a notar, que ya no está viendo igual, que su visión periférica o lateral no es igual, entonces eh, es cuando ya el paciente ha perdido ese 50%, y ese 50% que se pierde no se recupera, por eso es que es peligrosa esta enfermedad, porque aparte de que el paciente no siente nada, eh, lo que se ha perdido no hay forma de cómo recuperarlo.
0: Ay, ah, usted estuvo hablando del diagnóstico. ¿Ese diagnóstico en qué consiste? ¿Solamente es un, un método o hay varios métodos para el diagnóstico?
1: Bueno, la verdad hay múltiples opciones de diagnósticas y de tratamiento también para el glaucoma. Eh, en la actualidad todavía el glaucoma, no que es un misterio, pero tiene muchas vertientes y muchas variables. Y a la hora de uno diagnosticar o etiquetar un paciente con una enfermedad eh, terminal, porque el glaucoma, si bien se sabe, no tiene cura. Es una enfermedad lentamente progresiva en la mayoría de los casos y lo que produce es una ceguera reversible. Pero si logramos hacer el diagnóstico que consiste en varias pruebas, el gol estándar es un campo visual, que es el, lo que nos detectaría cambios precoces en la visión y pudiéramos detectarlo antes de que el paciente se dé cuenta. También está lo que se conoce como tomografía de coherencia óptica, OCT, en sus siglas en inglés abreviado. Eh, esa tomografía me habla de cambios anatómicos y, y la campimetría que mencioné anteriormente son cambios funcionales. Entonces, con estos estudios, con la presión intraocular, los antecedentes del paciente, el grosor corneal que tenga este paciente, eh, los factores de riesgo sumamente importantes, la genética juega un papel también determinante. Es decir, que tenemos un mundo de cosas. Yo cuando se lo describo a los pacientes digo, mira, esto es como un rompecabezas y tenemos que buscar todas las piezas y armarlo y decirte, mira, si sí, tú tienes glaucoma o no, tú eres un sospechoso porque tiene varias cosas positivas y tienes chance de desarrollarlo, entonces, los pacientes de glaucoma no son pacientes que uno simplemente ve y los ve, qué sé yo, seis meses, un año, ¿no? Es un paciente que uno lo acompaña muy de cerca porque los cambios hay que determinarlos a tiempo y a tiempo poder entonces ver qué cosas podemos hacer para el paciente.
0: Sí, que un diagnóstico a tiempo puede ayudar mucho porque vemos que, por ejemplo, Nadie quisiera perder la visión, porque la visión es como lo primordial de uno, es como el motor.
1: Sí, así es.
0: ¿Y presentan las personas con glaucoma un mayor riesgo de desa desarrollar cataratas?
1: Eh, la verdad no. Eh, son cosas independientes. Eh, pero muchos pacientes, porque generalmente el paciente de glaucoma es un paciente de edad. O sea, la mayoría de los glaucomas abiertos son pacientes ya mayores de 50, 60 años, ya el paciente tiene un grado de catarata asociado a la edad, entonces el hecho de uno eh, ofrecerle al paciente muchas veces quitar también la catarata para mejorar visión en esos casos, por eso es que muchas veces se trabajan de manera combinada, y bien se sabe que a la hora que uno retira el cristalino, baja aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio la presión intraocular, o sea que también aporta eh, mejoría al glaucoma, como uno diría, porque muchos pacientes están asociados directamente con un aumento de la presión intraocular en diferentes puntos del drenaje del ojo. Entonces, quitarle dos o tres milímetros de presión intraocular ayudaría bastante.
0: Y ya que usted mencionó que se tratan de manera junta, ¿se podrían presentar cataratas y glaucoma de manera simultánea en un sí, paciente? Sí, claro.
1: Claro que sí, eh, como te dije, en ese paciente, por ejemplo, adulto que tiene simultáneamente su catarata y tiene su glaucoma, muchas veces lo manejamos juntos, o sea, en un solo acto quirúrgico podemos operar ambas cosas, y de hecho, pacientes que no tengan, por ejemplo, glaucoma muy avanzados y solamente tengan la catarata, le, muchas veces le ofrecemos los oftalmólogos, mira, vamos a quitar la catarata, vamos a ver cómo se comporta tu presión intraocular, porque te voy a poner un ejemplo, un paciente que maneje, no sé, 17 milímetros de mercurio, de presión intraocular, y yo veo que en los estudios que estoy haciendo, el paciente me está avanzando en la enfermedad de glaucoma, lento, pero está avanzando y todavía es un grado leve. Le digo, mira, vamos a operarte, vamos a quitarte la catarata y ver cómo se, se comporta el glaucoma. En muchos pacientes, no te voy a decir que es la mayoría, pero en muchos pacientes, con el simple hecho de operar la catarata, podemos controlar el glaucoma. Es decir, que no avance tan rápido y quizás que dure cierto tiempo igual. El glaucoma muchos pacientes lo conocen como la enfermedad que le dio a Balaguer, porque es un presidente de nosotros muy conocido y que todo el mundo sabe que murió ciego. Entonces, es una enfermedad que desde que uno le dice, mira, fue lo que le dio a Balaguer, la gente de una vez se le prende un bombillito y dice, no, no, esto es peligroso porque eh, es una enfermedad definitivamente que deja ciego a cualquier persona de cualquier estrato social.
0: Y la cat ¿Cataratas y el glaucoma se presentan de manera bilateral o generalmente de un ojo? ¿Cobal predomina más? ¿O los dos?
1: Bueno, eh, las cataratas y tanto el glaucoma dependen de la causa. El glaucoma se ha descrito como una enfermedad bilateral, generalmente asimétrica, es decir, que puede que empiece primero en un ojo y luego lentamente se vaya desarrollando en el otro. Pero hay glaucomas secundarios que no son asociados directamente como a un glaucoma eh, heredado, vamos a decir. Por ejemplo, un glaucoma traumático. Tú estás manejando un motor, un carro, y tienes un accidente y te das un golpe muy fuerte en la cabeza del lado del ojo, entonces ese ojo puede haber sufrido una hemorragia, puede haber tenido un impacto importante y te puede haber producido un glaucoma secundario a este trauma. Entonces eso sí sería de forma unilateral. Pero, eh, por ejemplo, hay glaucoma de ángulos estrechos, de ángulos cerrados. Son pacientes, por ejemplo, de ojos pequeños eh, que empieza a crecer una catarata, a ocupar más espacio. Entonces hacen lo que se llama un cierre angular. Eso pudiera ser también unilateral. Pacientes que nacen con cataratas congénitas, por ejemplo, también puede ser unilateral. Siempre va a depender la causa, tanto para el glaucoma como para las cataratas, puede ser unilateral o puede ser bilateral.
0: ¿Y puede la cirugía restablecer la pérdida de la visión debido a cataratas?
1: Sí, como te dije, eh, si el paciente lo único que tiene es catarata y no tiene ningún otro daño en el ojo, definitivamente revierte, es la principal causa de ceguera, como te dije al inicio, reversible. Inmediatamente se opere, el paciente eh, vuelve a recuperar su visión. A diferencia del glaucoma, que no, la visión que se ha ido perdiendo, no hay forma de cómo, cómo recuperarlo. Por eso es que el diagnóstico a tiempo oportuno muchas veces es la mejor medicina, la preventiva.
0: ¿Cómo usted se daría cuenta que una persona que realmente necesita la cirugía y si de acuerdo a la edad está como capacitado para poder sobrellevar el postquirúrgico?
1: El posquirúrgico generalmente es un posquirúrgico simple comparado con cualquier otro tipo de cirugía. Nosotros los oftalmólogos, la mayoría de nuestras cirugías se hacen eh, con anestesia local. Es decir, que es una recuperación eh, fácil. Los riesgos anestésicos no son importantes porque no tenemos que acudir a, a dormir al paciente y hacer todo eso. La recuperación consiste en reposo utilizar sus gotitas que son generalmente antibióticos antiinflamatorios y si el paciente lleva esas eh, que operamos recuperan su visión la mayoría de los pacientes por catarata si no tienen ninguna causa anterior si bien se sabe que muchas enfermedades sistémicas por ejemplo un paciente hipertenso un paciente diabético las enfermedades por ejemplo autoinmunes de tipo inflamatorias artritis, eh, pueden producir daños en el ojo de forma irreversible. Y de hecho, hay pacientes, por ejemplo, que acuden a una consulta oftalmológica porque no están viendo bien, tienen una incomodidad, y resulta que lo que tienen es un aumento de la presión sistémica, una diabetes que no, no estaba diagnosticada ni tratada. O sea que con un fondo de ojo podemos detectar muchas enfermedades sistémicas Paciente aún no la, si el paciente tiene alguna de estas enfermedades de base avanzada, primero debemos tratar la enfermedad de forma sistémica y acompañarla también de forma ocular. Y luego de que esas cosas ya están más o menos controladas, sí podemos hablar de cirugía y ofrecerle eh, beneficios al paciente visual que realmente sean notables.
0: Y que generalmente los pacientes en cualquier rama de la medicina tienden a ir cuando la enfermedad ya está instaurada o muy progresiva. Es bueno sí. que cuando se trata de la visión, acudir a tiempo es un plus.
1: Exactamente. La verdad, eso que tú dices tiene mucho sentido y debería aplicarse en todas las ramas de la medicina. Eh, yo creo que nosotros como cultura no tenemos eso de, mira, me siento algo, déjame ir al médico. Mucha gente espera se deja llevar de lo que el vecino ha hecho y quizás de lo que le funcione a un conocido y lo van postergando y atento a tiempo y postergando y remedios. Eh, no tenemos entonces forma luego de ayudarle o, o lo que tenemos como herramienta para ayudarle, ya les ofrece muy poco. Mi recomendación básicamente como oftalmóloga es que todo paciente que siente o note cualquier cambio a nivel visual debe acudir a su, a su oftalmólogo y mira qué bueno que te digan no, eh, es una inflamacióncita de la parte anterior del ojo y con una gota se resuelve, qué bueno y no que te digan mira ya esto está muy avanzado, no hay cómo ayudarte o tenemos que operarte de emergencia, entonces esas cositas eh, los pacientes deben tomarlas en cuenta definitivamente.
0: Y más cuando se trata de los ojos, no jugar con eso, porque sí. somos independientes porque podemos ver. Pero imagina ahora claro. acostumbrado a ver toda la vida y 20, 30 años, 40, y ahora tener que depender. Es como volver a vivir.
1: Sí, mira, lo, el, el cuerpo es perfecto. Definitivamente Dios hizo un trabajo perfecto con nosotros. Cada vez que le comento a los pacientes o a los estudiantes, si tuvieran que sacrificar algún sentido, ¿Qué sacrificarían? Porque sé que nadie está dispuesto a dejar de escuchar, a, a dejar de sentir o de ver, pero si, es, si tuvieras que elegir, yo sé que la visión sería una de las pocas cosas que tú no definitivamente no sacrificarías porque el mundo tú lo ves a través de tus ojos, tú pudieras dejar de escuchar pero estar viendo todo lo que está a tu alrededor y tú pudieras dejar de, de, del sentido del, del gusto pero no de ver. Entonces, a medida que uno va priorizando, uno dice, espérate, no, mis ojos no. Entonces, realmente tenemos que cuidarnos los ojos.
0: Y que debemos darle gracias a los avances, porque 30, 20 años no teníamos las alternativas que tenemos ahora de poder cuidar o ayudar a mejorar la visión. Ahora hay muchos mecanismos tecnológicos que ayudan a detectar cualquier patología oftalmológica a tiempo.
1: Exacto. Mira, la, los ojos es, yo te diría que el único órgano que en consulta tú puedes ver en vivo, es decir, ver arterias, ver venas, porque cuando uno hace un fondo de ojo, definitivamente uno está ante un tejido eh, nervioso cerebral que puede ser visible. Entonces, hay tantas cosas y tantos avances de cómo uno puede detectar a tiempo de cómo uno puede mejorar muchas cosas. Que pienso que los pacientes eh, muchas veces eh, se quedan muy tranquilos, dejan las cosas pasar y, y no debería ser así. Yo pienso que los ojos y todo, todo en el cuerpo debería ser atendido a tiempo. Y más ahora, o sea, ahora que estamos en tema de pandemia, yo sé que mu para muchos eh, la preocupación ahora es, ¿estoy saludable o no? Eh, debo comer mejor, debo hacer ejercicio, pero ya ahora, cuando ha pasado tiempo, entonces, ¿por qué no desde antes tú hacer tus chequeos preventivos de rutina, eh, comer más saludable, hacer ejercicio? Yo sé que suena muy lindo, y, y mucha gente en nuestro diario vivir se nos complica en cuanto a tiempo y todo eso, pero definitivamente este es un momento donde ahora atesoramos más el tener salud, que deberíamos ponerle atención a los chequeos rutinarios.
0: Y que un chequeo rutinario, como la catilla de Inés, que ponen en el fondo, que Ajá. uno se la ponen con ojo, eso, algo tan simple como eso, puede prevenir sí, muchísimas es que sí. cosas.
1: Mira, yo tengo muchos pacientes que acuden porque fueron a hacer un examen de la licencia y se dieron cuenta que no veían de un ojo. Entonces, no debería ser así, sino que debería ser, mira, anual voy a mi dentista, me hago un chequeo en los ojos... Eh, bueno, soy hipertenso, tengo antecedentes de diabetes, me hago eh, una evaluacióncita, o sea que eh, tenemos que ponerle más atención a nuestro cuerpo y a lo que nuestro cuerpo nos dice cuando sentimos cualquier cosa fuera de lo normal
0: le vamos a agradecer por habernos nutrido, informado ahora le vamos a pedir que de su contacto, sus redes sociales para que las personas si tienen dudas puedan comunicarse con usted
1: Ah, claro. Bueno, yo estoy en Instagram como DRA, doctora abreviada, punto Olivo Marte. Estoy ubicada en Moca, en el Instituto de Especialidades Médicas, y estoy los martes en Santiago, en oftalmolácer. También soy docente en el Hospital Elías Santana, en Los Alcarrizos, en Santo Domingo, donde soy profesora de cataracta y glaucoma. Y nada, estoy a las órdenes. Generalmente siempre estoy disponible y siempre me gusta hablar mucho, orientar a los pacientes y buscarle la mejor solución, que es preservar la visión.
0: Muchas gracias. Y el canal queda abierto para si quiere exponer o explicar algún otro tema. Está abierto. No olvides... Suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.